0: Ondráž Machula, Macom Lieč, Čičapákovci to sú dobre známe postavy, ktoré poznáme z čítanie slovenskej literatúry. Poznáme ich zároveň ako ľudí nezvyčajného vzhľadu prihrbených, zaostalých, akoby nedostatočne mentálne vyvinutých, naivných a ľahko zneužiteľných. Svojím zjavom dotvárali smutný až tragický obraz slovenskej dediny, vydanej na pospas biede, zaostalosti a neraz aj násiliu. Málokto by si pritom tento jav spojil s konkrétnym medicínskym problémom, ktorý ešte v polovici... 20. storočia trápil obrovské množstvo ľudí na Slovensku. A tzv. endemický kreténizmus je v lekárskej vede známy ako ochorenie, ktoré je vyvolané chronickým nedostatkom jódu. Osoby postihnuté touto chorobou trpia pritom rovnakými symptomami ako zmienované postavy z diel slovenského literárneho realizmu. To, že takéto výjavy dnes už takmer nepoznáme, je zásluha predovšetkým jedného človeka. Juliána Podobu, lekára a zakladateľa klinickej endokrinológie na vďaka jeho vedeckému úsiliu, výskumu a presviečaniu na kompetentných miestach sa začal do kuchynskej soli od roku 1951 primiešavať jod a obrovský medicínsky, ale aj sociálny problém na Slovensku vymizol. Je to príklad toho, ako jednoduché racionálne opatrenie dokáže zlepšiť život obrovskému počtu ľudí. Počúvate pravidelný podcast denníka Sme dejiny. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická revie a o tomto neprávom opomínanom lekárovi sa dnes porozprávam so zostavovateľmi publikácie Prečo zmizli ťapákovci, ktorá sa venuje práve tomuto fenoménu Tomášom Jahelkom a Romanom Jančigom. Na začiatok asi by sme si mali trošku zadefinovať, aby sme vedeli, o čom bude v tejto debate reč práve ten pojem endemický kreténizmus. O aké ochorenie ide a čím je teda toto ochorenie spôsobené?
1: No, toto ochorenie je spôsobené tým, keď žena počas tehotenstva má nedostatočný príjem jódu, pretože jód je hlavnou stavebnou časticou hormónov štítnej žľazy. A hormóny štítnej žľazy počas tehotenstva majú kardinálny význam pri formovaní a vytváraní centrálnej nervovej sústavy človeka. To znamená, že keď žena nemá dostatočný príjem jodu počas tehotenstva, nevie zásobovať dostatočným množstvom hormónov štítnej žľazy, seba a plod a na tom plode sa to prejaví práve mentálnym postihnutým endemickým kretenizmom, čo je vlastne nezvratné trvalé poškodenie centrálnej nervovej sústavy človeka.
0: Bol tento jav práve na Slovensku, povedzme aj v tom 19. zmienovanom 19. storočí, ale ešte aj v prvej polovici 20. storočia častý a prečo Slovensko bolo povedzme práve takto postihnuté?
1: No bolo to, bolo to tu mimoriadne rozšírené a to z toho dôvodu, že slovenská populácia ako celok trpela chronickým deficitom jodu a v rámci toho Slovenska sa dali odlišovať iba rôzne stupne toho deficitu, ale ako, ako samotný deficit bol prítomný na celom Slovensku. Tie hlavné, hlavné oblasti bol hlavne žitný ostrov, ale aj iné oblasti Slovenska. Práve je zaujímavé, že v tom 19. storočí, o ktorom ty hovorí, že či tá choroba tu bola, alebo ten deficit, či tu bol nejak zásadne rozšírený, my poznáme výpovede lekárov z tej doby, bratislavských lekárov doktora Gerleja a doktora dokt ktorí na poput bratislavských radných skúmali výskum endemického kretenizmu v oblasti Žitného ostrova a vyšlo im podľa teda, vtedajších diagnostických metód a pozorovaní, že približne 3 obyvateľstva, ale boli oblasti, kde to bolo aj viacej, až do 10 obyvateľstva v niektorých obciach, trpelo práve týmto endemickým kretenizmom.
0: Skúsme, my sa k týmto číslam určite, určite vrátime, ale skúsme si povedať vo všeobecnosti, niečo bližšie o o výskyte jódu v prírode. Prečo práve Slovensko je v tomto zmysle také vynimočné alebo takto týmto spôsobom postihnuté? S čím to teda súvisí? Kde ten jód sa voľne v prírode vlastne zvyčajne nachádza? A kde je ho naopak najväčší nedostatok?
2: Najviac sú týmto deficitom postihnuté krajiny, ktoré sa nachádzajú hlboko vo vnútro Zemi čo je prípad Slovenska, ale aj iných krajín vo svete, Slovensko nie je v tomto zase úplne vynimočné. Jód sa prirodzene nachádza v mori a to znamená, že najlepšie sú zásobované jodom prímorské krajiny, kde teda prší dáž, ktorý je nasytený morskou vodou, kde sa nachádza aj jód a najviac sú teda postihnuté vnútrozemské krajiny a potom krajiny, kde sú vysoké pohoria, čiže je to aj Karpatský oblúk, sú to Alpy, Himaláje a ďalšie vysoké pohoria, čiže Nielen Slovensko, ale napríklad Šváčiarsko bolo tiež týmto deficitom jodu výrazne postihnuté.
0: Kedy si to povedzme aj lekári, ale teda aj kompetentné osoby, povedzme z nejakej miestnej samozprávy, povedzme aj v tom 19. storočí, ale povedzme ešte skôr, začali tento problém uvedomovať alebo pozorovať ho, že, že máme tu naozaj takýto problém, ktorý sa vyskytuje práve v tomto regióne, že ľudia sú postihnutí práve týmto spôsobom. Kedy vidíme možno také tie prvé sondy do, do tohto problému?
2: Aj tie prvé sondy bolo, ako spomínal Roman, tie, tie výskumy, teda ak hovoríme o, o našom regióne, to 19. storočia a výskum tých dvoch lekárov v oblasti Žitného ostrova, ale aj už počas Prvej republiky sa konali ďalšie výskumy a bola aj, aj snaha tento medicínsky problém riešiť, avšak tieto snahy potom zabrzdilo, zabrzdilo vypuknutie druhej svetovej vojny. Opäť sa tento medicínsky problém začal riešiť po druhej svetovej vojne. Konkrétne v Čechách to o trochu skôr a na území Slovenska od roku 1949, kedy práve spomínaný docent Julian Podoba so svojimi spolupracovníkmi začal konať na celom území Slovenska rozsiahli výskum. Bolo testovaných až 3,5 slovenskej populácie vtedajšej, čo bolo, čo bolo veľké číslo. A, a na základe výsledkov, alarmujúcich môžeme povedať, sa začalo urychlene do soli pridávať jody draselný, Už od roku 1951 bolo to 7 mg a potom od roku 1965 25 mg jody draselného na kilogram soli. A vďaka tejto intervencii sa radikálne zlepšila zdravotná situácia slovenského obyvateľstva v oblasti teda tejto chorób štítnej žlazy.
0: 3,2% populácie, teda, ktorá bola takýmto spôsobom skúmená, to, to bolo myslím, že 150 tisíc ľudí zhruba, alebo niečo viac. Približne, áno, áno. To je naozaj už veľký výskum, obrovské množstvo ľudí. Tam tie asi dôkazy boli nepriestrelné, tak povediať. Čo tento výskum povedzme v takých tých podrobnostiach zistil? Boli niektoré tie regióny na Slovensku ako povedzme Žitný ostrov postihované viac týmto problémom?
1: Áno, bolo to. Okolie Banskej Šťavnice bolo veľmi výrazne postihnuté. a výraz Slovenska. práve tam, ako sa tiahnú Karpaty, tak tam, tam bol ten deficit jodu naozaj značný.
0: Ako ten prostriedok alebo šíriteľ jodu, teda bola zvolená práve kuchynská sol, prečo práve ona? Je to ten dôvod, že jednoducho, jednoduchý pragmaticky, že teda sol používame asi všetci. No, bolo, bolo ešte v tých 30 rokoch, ako
1: spomínal Tomáš, robený výskum v rámci ted Česko Československa, vtedy sa uvažovalo chvíľku, že by sa jodidovala čokoláda. Len s čokoládou je ten problém, že človek ho neje, pravidelne a celoročne, teda predpokladáme, že by to tak nemalo byť. A musela by teda zvolená taká potravina, ktorá sa konzumuje celoročne a celoplošne a všetkými ľuďmi. A preto vlastne bola z tohto pragmatického dôvodu zvolená sol.
0: Keď sa pozrieme na ten chronický nedostatok jódu u populácie, spomenuli sme tento endemický kretenizmus, ale to je zrejme asi taká tá najťažšia forma, alebo to najhoršie postihnutie, vyvoláva nedostatok jódu aj všeobecne dospelej populácie nejaké ďalšie ochorenia. Najzamejšie
1: také aj viditeľné pre ľudí je struma, čo je vlastne zväčšená štítna žľaza. Struma je vlastne adaptačný mechanizmus. Telo tým, že má znížený prísun jódu v strave, tak sa zväčšuje objem štítnej žlazy, aby väčší objem štítnej žlazy dokázal z krvi zachytiť väčšie množstvo jódu. Samozrejme, tento adaptačný mechanizmus funguje len potiaľ, pokiaľ aspoň nejaké množstvo jódu v tej krvi je, teda v ľudskej strave je, pokiaľ samozrejme nie je, tak tá štítna žláza sa zväčšuje až do naozaj veľkých rozmerov a potom to už je, má aj kontraproduktívne účinky z klitického hľadiska, pretože ten zväčšený objem štítnej žlázy samozrejme prinaša aj iné nejaké zdravotné rizika zdravotné problémy.
0: To sú také tie výjavy, ktoré vlastne aj poznáme z minulosti, také tie zväčšené Krakia alebo
1: obrie strumy, ktoré už aj z estetického hľadiska, keď sa človek na to pozrel, tak nie videl, nápadne. že nie je, nie je všetko v poriadku. Áno.
2: A keď si hovoril teda, že či nejaké in, iné, iné formy ešte ochorení to prinášalo, no ten endemický ketonizmus, alebo štádium ketonizmu, je to je to, to najvyššie, čo malo zhruba alebo vyše 3 slovenskej populácie, ale oveľa väčšie percento tej populácie má ešte nejakým spôsobom znížený intelekt. Čiže nedosahujú až tu úroveň kretenizmu, tú, tú najhorší úroveň, ale majú ten inteligenčný kvôciet nejakým spôsobom znížený. Oveľa väčšie percento ako 3
0: Keď sa tak nad tým zamyslím, že naozaj povedzme keď to bolo hoci len pár percent populácií ktorý, u ľudí, ktorí boli takto postihnutí touto najťažšou formou, tak to muselo v tom danom regióne a v danej lokalite, v danej spoločnosti vyvolať určitý aj sociálny tlak. O týchto ľudí bolo, muselo byť nejakým spôsobom postarané. Boli oni zvyčajne takou sociálnou záťažou pre, ten, pre zvyšok toho spoločenstva.
1: Veľmi zaujímavé sú v tomto smere vypovedy tých spomínaných bratislavských lekárov, ktorí sa zamerali aj na túto oblasť, keď skúmali výskyt endemického krtenizmu v regióne Žitného ostrova. Zistili, že tieto osoby nie sú schopné alebo nebývajú schopné temer žiadnej nejakej manuálnej práce, sú naozaj odkázané na pomoc rodiny alebo okolia. A ak vykonávajú nejakú prácu, tak sú to hlavne také nenáročné fyzické práce, spomínajú priamo pastierstvo husí, že to je vlastne také typické povolanie pre kretena, pretože dajú kretena alebo človeka posunutého endemickým kretenizmom na pole s husami a potom si ho vyzdvihnú v úvozovkách, keď treba ísť domov. Čiže takéto naozaj nenáročné a intelektuálne nevyžadajúce nejakú vysokú
0: No a zrejme aj predstavovali asi takú záťaž, aj povedzme rozpočtovú no, alebo určite, hospodárskú. Bol, to, bol pretože... to v zásade
1: hladný krk navyše.
0: Uh-huh. To bol, to je vlastne taký ten asi častý jav, ktorým sa a, a, asi stretávame pri tých klasických problémoch, tak ako to poznáme z tej slovenskej dediny. Ale keď sa zameriame na toto opatrenie pána Juliana podobu, lekára, ktorý, ktorý vlastne výskumu tomuto problému zasvetil niekoľko rokov, kedy sa on tomuto problému začal venovať alebo ako sa on k tomuto problému vlastne dopracoval ako k tomu svojmu hlavnému aj výskumnému zameraniu? Julián, podoba sa po... Absolvovanie medicíny dostal
2: na internú kliniku v Bratislave, ktorej prednostom bol profesor Radislav Derer, ktorý ho potom poslal na ďalšie štúdia na tretiu internú kliniku do Prahy. A kde sa vlastne vtedy mladý lekár, doktor Podoba, zoznámil aj aj okrem iných problémov internej medicíny aj s problémami, ktoré patria pod endokrinológiu a aj ochorenia štítnej žľazy. A ako sme spomínali už v Čechách hneď pôvodne prebiehal takýto výskum, čo sa týka deficitu jódu, a vlastne mladý doktor podobá vtedy podarilo sa mu zorganizovať aj ďalších spolupracovníkov a podobný výskum rozbehol aj na území Slovenska už v tom roku 1949. A vlastne ten výskum trval 4 roky do roku 1953, ale už v priebehu toho výskumu sa zistili závažné štatistické dáta a teda už v, 50., teda v roku 1951 sa začína jodidovať sol.
0: Bolo ťažké presadiť takéto opatrenie, ako povedzme spomínal na to samotný pán Podoba. Bolo ťažké presadiť takéto opatrenie. Dnes máme samozrejme celú sadu iných problémov, predovšetkým zočkovaním. Dnes je naozaj veľmi ťažké aj presvedčiť populáciu, aby, aby urobila jednoduché racionálne opatrenie. Bolo to ťažké aj vtedy? Alebo takémuto ráznemu jednoduchému opatreniu trošku, trošku prihrával aj ten režim, ktorý, ktorý sa príliš nepýtal na názory bežného obyvateľstva?
1: Treba povedať, že poznáme veľmi zaujímavú výpoveď samotného docenta Juliana podobu, zachytenú v jednom dokumentárnom filme, ktorý práve vydal Endokrinologické ústave SAVE. Tam on spomína jednu takú príhodu, keď boli v nejakej dedine a to miestne obyvateľstvo bolo oboznámené s tým vyskupom, že čo vlastne sa tam bude diať a to obyvateľstvo malo odovzdať vzorky moči. V tom videu sa spomína, alebo Julian podoba spomína to, že tí ľudia akoby by chytila taká panika a strach a chceli skoro vyliezť von z tej miestnosti cez okno, od strachu. Ale to je skôr, by som povedal, taká anekdotická príhoda, ale v celkovom nejakom úspechu tej akcie určite bol ten režim nápomocný v tom zmysle. Tak, ako si spomínal, že vtedy nebol veľký priestor spochybňovať kroky úradov alebo politické moci, to by tí ľudia neskončili asi veľmi dobre.
0: Keď sa pozrieme na výsledky tohto opatrenia, kedy sa začali poprvýkrát naozaj prejavovať na takej širšej škále? Kedy teda dochádzalo už k zmierňovaniu tohto problému alebo k úplnému vymiz- vymiznutiu? Tie výsledky sa dostavili,
2: môžeme povedať, veľmi rýchlo. V podstate už preboj 60. rokov nezaznamenávame, nezaznamenávame na území Slovenska tento tzv. endemický ketenizmus. Čiže naozaj tie, ten jód, ktorý sa začal pridávať do soli, začal mať v podstate už až môžeme, že okamžité účinky, alebo teda veľmi rýchle účinky. A naozaj tá, tá eradikácia a teda potlačenie e, ochorenia s nedostatkou jódu e, boli veľmi úspešné.
0: Boli povedzme aj nejaké, tak povediac, alternatívy alebo nejaká vedecká opozícia voči tomuto opatreniu? Boli, viedli sa o tomto polemiky alebo naopak to presvedčenie aj v tej vedeckej obci aj na základe toho zmiňovaného výskumu bolo tak jednoznačné, že, ho, že toto opatrenie podporovali tak povediac všetci?
1: Treba povedať, že to opatrenie na Slovensku nebolo z tohto hľadiska nejako originálne. Jodidovali sol aj iné štáty, ktoré sa rozhodli s týmto problémom radikálnym spôsobom nejako vyriešiť. Z tohto dôvodu v tej endokrinologickej komunite neboli nejak významne spochybňované, spochybňované zásady odidacie soli. A to práve preto, že úspech úspechy sa dostavili vo všetkých krajinách, kde sa tento program rozbehol.
0: Keď sa pozrieme na to potom s odstupom tých ďalších rokov, tak vlastne, aký je dnešný stav, vlastne, povedzme aj právny stav, pokiaľ ide o jodidáciu soli. pokiaľ viem, je to myslím, že ustanovené nejak zákonom. Je to opäť zásluha pána docenta podobu, že sa to ocitlo aj v našom právnom systéme v nejakom konkrétnom paragrafe alebo konkrétnom zákonnom ustanovení?
2: Áno, e- ešte by som sa krátko vrátil k tomu, keď sa, keď sa pýtal na tú diskusiu v tej vedeckej komunite a, a... Tak. Treba ešte povedať, že docent Julian Podoba je vlastne zakladateľom Slovenskej klinickej endokrinológie a je zakladateľom ústavu experimentálnej endokrinológie, ktorý bol zo začiatku súčasťou ministerstva zdravotníctva a potom sa stala súčasťou Slovenskej akadémie vied. Ale tá situácia jeho bola stiažená v tom, že vtedajšia sovietská veda alebo sovietská medicínska veda dosť zaznávala endokrinológiu na základe vtedajších výsledkov sovietských vedcov. A zasluha docenta podobuje práve v tom, že napriek tomu, že on sám nebol komunista a napriek tomu sa podarilo mu vybudovať endokrinológiu ako samostatný vedecký a klinický odbor na Slovensku. A v súčasnosti je... Situácia taká, že sol musí byť jodidovaná, čiže nie je možné predávať jodidovanú sol. Na druhej strane ale od roku 2005 Slovenská republika nemá kontrolu nad jodidovaním soli z toho dôvodu, že na Slovensku je dovažaná sol z Rakúska. Čiže prešovské solivary boli, boli predané rakúskému majiteľovi. A teda na Slovensku je dovážená rakúska sol. Ale môžeme sa stretnúť v obchodoch aj s inou formou soli. Nazývime to že alternatívnymi podobami soli. A najčastejšie ich môžu ľudia poznať pod názvom že himalajská sol. Sú to také rúžové, rúžové kryštaliky. A častokrát na obale býva napísaná, že, že zdravšia sol, bez éčok, Dokonca, že nie je geneticky modifikovaná, čo je úplný nezmysel. <laughs> Neviem, ako môže byť kameň geneticky modifikovaný alebo ne, nemodifikovaný. A konzumentom sa falošne vlastne tieto, tieto výrobky himalajskej, pakistanskej soli snažia povedať, že ide o nejakú zdravšiu alternatívu tej klasickej kuchynskej, kamenej, jodidovanej soli. Lenže to samozrejme nie je pravda, lebo... Ten jód je nevyhnutný na, na vývoj človeka.
0: Keďže, keďže tá sole z vysokých nadmorských výšok, takže tam Áno. ten jód sa nenachádza. Tam ten
2: jód sa nenachádza a je, je, veľmi, dôležitý, je veľmi dôležité, aby aj, aj tehotné ženy mali prísun jodu, lebo je to dôležité na, na vývoj toho plodu. No, keď ten plod počas svojho vnútormartenicového vývoja nemá prísun jodu, tak v neskoršom veku sa už nedá dohnať tento deficit jodu, ktorý bol počas tehotenstva a v ranom štádiu vývoja toho človeka.
0: Mm-hmm. <laughs> Ja som Roman v úvode spomenul také tie klasické literárne postavy z našej literatúry. Ondráša Macholu z, vlastne z takej neprebu, alebo novely Neprebudený od Kukučína, Macomlieč, to je postava zase, ktorú nám priniesol Jozef Gregor Tajovský. Takto by sme asi mohli pokračovať ďalej. Boli to postavy, ktoré my tak naozaj už tak chronicky vnímame, ako to sú tie dedinskí blázni, ktorí tam boli nejakým spôsobom trpení, alebo pestovaní, alebo nejakým spôsobom viac alebo menej v tom dedinskom slovenskom prostredí. Odhaluje práve, práve tento výskum a tento fenomén endemického kreténizmu práve taký úplne nový rozmer aj týchto literárnych postav? No, ten predpoklad, ktorý my vlastne v tej knižke nejakým spôsobom rozvíjame, je,
1: je takýto. Ak ten endemický kreténizmus bol tak rozšírený, ako bolo zaznamenaný vo výskumoch, a plus teda dáte prirátať tie menšie nejaké mentálne defekty z dôvodu deficitu jodu, nedosahajúce ešte úroveň kreténizmu, tak potom samozrejme v zásade v každej obci takíto ľudia museli existovať. Nebolo na Slovensku asi ľudského spoločenstva, ktoré by nebolo konfrontované s fenoménom chorôb, deficitu štítnej žľazy. A ak je tomu tak, tak potom by sme asi mali tieto odozvy, týchto čísel a týchto faktov nájsť aj v iných nejakých výpovediach nie medicínskeho charakteru primárne. A keď sme sa nad týmto problémom tak zamýšľali, napadli nám hneď literárne diela slovenského literárneho realizmu ktoré sme boli doteraz zvyknutí čítať ako sociálnu kritiku pomerov na dedine chudoby, závisti a lenivosti, nízkej nízkej úrovne vzdelanosti. Lenže keď si začne človek čítať vonkajšie opisy tých niektorých postav, ktoré si aj ty spomínal, napríklad Ondraša Machulu, a porovná to s, tým, s tými fotkami, s fotodokumentáciou z tej doby, ktoré vlastne dokumentovala ochorenie, ochorenie štítnej žlazy, musí mu to akoby udrieť do očí podobnosť toho opisu s tým, s tou vizualizáciou, ktorú vidí na fotografiách. A keď potom človek číta ďalej tie diela, opis ich mentálneho, mentálneho stavu, nielen teda fyzický opis, ale mentálneho stavu, jeho nejaké duševné pochody a správanie, nevyhnutne v ňom, to v ňom vzbudzuje podozrenie, že ide práve o osoby trpiace endymických retenizmom. O to viac, že tí bratislavskí lekári, ktorých sme už tu viackrát spomínali, z tých svojich výskumov uvádzajú, že tieto osoby zväčša pracovali, pokiaľ vedeli pracovať, ako pastieri husy. A Ondráš Machula bol práve mentálne zaostalý nízky pastier husy.
0: No, som Lieš bol, myslím, že zase pastier do Európy. neskôr, áno. Čiže podobné, podobné sociálne zaradenie, keby áno. sme to pre týchto ľudí takto vlastne na, na periférii spoločnosti.
1: Áno, v Maďarsku um, a... ešte zaujímavé to, že tam priamo tajovsky píše, že, že on akoby nemal krk že pre tak tie dievky prezvali ho mliečom, pretože akoby mu to utiali utali z pňa. A keď potom človek vidí tie veľké strumy, ktoré akoby prerastli celý krk, tak tiež, tiež je tam zjavná podobnosť z toho opisu s z tým s skutočnosťou v tých fotografiách.
0: No dôkaz pre takúto teóriu alebo hypotézu vlastne môžu dať aj potom tie reálne konkrétne výsledky. znamená to, že aj to mentálne zdravie tej bežnej populácie na Slovenskej dedine sa po tomto opatrení, teda jodidácii kuchynskej soli, naozaj začalo zlepšovať povedzme v nejakých školských výsledkoch to, že takýto dedinský blázni zo slovenských dedín postupne vymizli? Ten
2: prospech školskej mládeže sa radikálne zlepšil, to je pravdou treba povedať. Na druhej strane treba samozrejme povedať, že, že optimálny prísun jodu z nikoho, z nikoho nespraví génia. To je za druhá vec. Tam sú určité genetické predpoklady a podobne, tedy, aký ten človek bude, bude mať intelekt, ale ten, ten jód alebo ten optimálny prísun jodu spôsobuje to, že ten intelekt človeka a ten mozog a centrálna nervová sústava sa vyvinie do takej formy, takého štádia alebo na takú úroveň aká je genetická predispozícia toho jedinca. Čiže nie je pod, pod tou normou, ako keby ten, ten, ten prísun jodu nie je. A možno existujú najmä starší ľudia na Slovensku, ktorí si ešte pamätajú ľudí, ktorí, ktorí žili po týchto dedinách, ktorí sa naozaj živli, alebo ktorým sa dávala práca buď pasenia, alebo dobytka, alebo husí. Dokonca existuje aj taký termín, že, že obecný pasák, alebo niečo podobné. Čiže A práve tá literatúra, ktorá bola spomínaná, reflektuje tieto, tieto postavy, ktoré, ktoré neboli vôbec výnimočné, ale boli vlastne na tých dedinách častým, častým javom.
0: A častokrát aj trčom posmechu, alebo ano, aj trčom tak. nejakej diskriminácie. Ano. Dá sa povedať, že vlastne toto opatrenie pána docenta po dobu v podstate tak na prvý pohľad, aj keď samozrejme to stálo obrovské úsilie to presadiť, ale na prvý pohľad jednoduché racionálne opatrenie zmenilo a zlepšilo život obrovského množstva ľudí, že je to taký príklad, naozaj klasický príklad takéhoto efektu.
1: No Ja by som k tomu povedal dve také veľmi podľa mňa zaujímavé skutočnosti. Keď docen Podoba vykonával ten svoj výskum a následne, keď došlo k jodidácii soli, neboli štatistické metódy až tak rozvinuté v oblasti toho, že by sa sledoval duševný vývoj mládeže. Sú tie anekdotické výpovede učiteľov a pedagogických pracovníkov, že áno, naozaj sa znateľne zlepšil prospech mládeže, ale VHO robila o niečo neskôr vlastné výskumy. Keď som hľadal tie správy, išlo hlavne o výskumy v Číne, kde sa s jodidáciou soli začalo neskôr. A tam už sledovali naozaj komplexné dopady a následky tej jodidácie soli zistili, že populácia kde prebehla jodidácia soli, zvýšilo sa priemerné ikve, čiže celej spoločnosti v priemere okolo 13 bodu, čo je podľa mňa strašne veľa. To je veľmi veľa 13 bodov, niekedy môže byť naozaj hraničná hodnota medzi tým, že človek má naozaj zdravé zdravé duševné zdravie alebo trpi nejakým deficitom intelektu. Čiže toto je asi, asi jedna poznámka ku tomu, ktorú som chcel povedať. Druhá poznámka bola to, že ten úspech, pôsobenie docenta podobuje veľmi pekne znázornené v tom, že zatiaľ čo Slovensko bolo ešte začiatkom 50 rokov naozaj silne postihnuté deficitom jodu. V 90 rokoch bola vykonávaná štúdia vo viacerých európskych krajinách, kde sa skúmalo vlastne činnosť štítnej žlazy a to, či má dostatočný prísun jodu. A slovenská mládež a slovenská populácia dopadla na tom veľmi, veľmi dobre. Dokonca objemy štítnej žlazy slovenské mládeže sú dnes považované za normu, teda to, ako by to malo byť v veľkosti štítnej žľazy.
0: Že v tomto smysle sme aj istým príkladom pre celú Európu. Áno, sme
1: normou. Sme normou.
0: Na záver, možno taká provokatívna otázka. Viete si predstaviť, že by dnes možno aj tak ľahko bol presadený takéto opatrenie? Dnes vlastne máme obdobný problém, to znamená s očkovaním, kedy veľká časť populácie podlieha hoaxom, dezinformáciám, najrôznejším polopravdám. Keby dnes sa vlastne presadzovalo takéto opatrenie, to znamená, že by bola rozšírená informácia medzi populáciou, že ideme pridávať jod práve v záujme verejného zdravia, zabezpečenia verejného zdravia. Nevyvolavilo by to opäť rovnaký efekt ako pri tom očkovaní?
1: Určite áno, určite áno. Už hneď mi napadlo, že by sa to u niektorých ľudí interpretovalo ako urážka ľudového cítenia, že niekto si myslí, že sme hlupáci a preto nás idú prikrmovať nejakými doplnkami, o ktorých nič nevieme chcú takto nejakým spôsobom zmediť našu svojskosť, našu, našu slovenskú mentalitu tým, že nám implantujú niečo do stravy. Určite by to tak bolo.
0: Alebo rovno nás idú troviť, ako by sa Alebo, možno povedalo áno, možno. v vašom prípade. Áno, určite áno. No, každopádne, pán Podoba je vlastne postavou celého tohto opatrenia. Dočkal sa on ešte za svojho života náležitého ocenenia? Myslím, že dostal síce niekoľko významenaní, ale predsa len pre mňa ako lajka aj pre bežných ľudí je to úplne neznáme meno.
2: Povedal by som, že ten význam jeho pôsobenia a jeho osoba samotná doteraz nebola v slovenskej, či už odbornej, ale aj lajskej verejnosti náležite ocenená. Tým, že nebol komunista, tak po roku 1968 vlastne sa dostal do, do ústrania. Ostal síce pôsobiť na ústave experimentálnej endokro- endokrinológie SAV, ale už, už nebol riaditeľom. Ale na druhej strane bol to človek, ktorý, ktorému nešlo o to, že by chcel naháňať tituly vedecké hodnosti a, a vyznamenania, ale tú činnosť, ktorú on robil, vlastne robil v prospech toho slovenského obyvateľstva. A myslím, že, že ľudia ako, ako aj docent Podoba si, si naozaj zaslúžia spoločenské, spoločenské ocenenie.
0: Jeho práca, jeho život je asi takým dobrým príkladom, ako, ako sa poctivá vedecká práca dokáže pozitívne odraziť v živote veľkého množstva ľudí, za čo mu ďačí veľké uznanie. A ja som rád, že som sa o ňom a o tomto fenoméne mohol prosprávať. A takisto chcem doporučiť možno poslucháčom, že vlastne celá táto debata je vlastne aj predmetom knižky, ktorú ste vy vlastne dvaja vydali. A na záver sa možno k nej spýtam, ako je ona zostavená. Dnes je práve meno, prečo zmizli ťapákovci? prečo tento názov a kto všetko sa na tejto knižke podielal. Je tam povedzme aj niekto z rodiny, práve pána Podobu? Tá knižka je vlastne zostavená po, akoby, akoby z dvoch častí. Jedna je taká, by som povedal, klinická
1: a druhá je historická alebo historicko-literárna. V tej medicínskej alebo klinickej oblasti nám prispeli docent Jan Podoba, ktorý je vlastne synom Juliana Podobu a je prednostom endokrinologickej kliniky na Slovenskej zdravotníckej univerzite a má ambulanciu endokrinologickú na Hajdukovej v Bratislave. A druhou je doktorka Zuzana Rybková, ona je primárka mužského oddelenia Pinelovej nemocnice. Inak to ešte by som možno jedno poznámku iba povedal, to bolo veľmi zaujímavý výskum, keď sme išli do archívov tejto psychiatrickej kliniky a snažili sme sa nájsť vlastne pacientov, ktorí trpeli, trpeli nejakými chorobami štítnej žľazy a z toho dôvodu vlastne mali nejaké mentálne poruchy, znížený intelekt a boli tam akoby hospitalizovaní. A tie, tie prípady ešte v 40. a 50. rokoch tam boli zaznamenané. Ale od, od toho koncu 50. rokov sme tam žiaden taký prípad nenašli. Čo je tiež vlastne dôkaz, že štruktúra tých pacientov sa zmenila v nadeznosti na to opatrenie. Ale by som sa teraz vrátil ku tej knižke, tak to boli tie medicínske kapitoly. S Tomášom Jahelkou tam máme historickú kapitolu o iných významných zdravotnických intervenciách, ktoré sa udeli na Slovensku, alebo teda v dobovom Československu. Tých 50. koncom 40. a 50. vlastne ro dobe, ako pôsobil docent Julian Podoba. Potom je tam kapitola, ktorá sa vlastne venuje tej literárnej analýze, o ktorej sme my hovorili, kde sme sa snažili identifikovať postavy, ktoré by mohli splňať definíciu entemického kretenizmu v dielach slovenského literárneho realizmu a preto vlastne aj ten názov, prečo zmizli apakovci. No a potom je tam kapitola Evy Helkovej, chemičky, ktorá sa podívala na soli, ktoré sú vo voľnom predaji a tiež ako sa vykonáva kontrola tej soli. A nakoniec taká záverečná pekná spomienková kapitola docenta Juraja po dobu tej druhý syn, docenta Juliana po dobu, významný slovenský sociálny antropológ. A ten vlastne spomína v takom osobnom rozprávaní na svojho otca.
0: Táto kniha je určite takým dobrým vstupom do celej tejto, myslím, že pre veľkú časť ľudí na Slovensku úplne neznámej v medicíny a verejného zdravia. Myslím, že je aj takým dobrým ocenením práve tejto postavy pána docenta Juliana Podobu. Ďakujem za rozhovor a ďakujem aj za oboznámenie s problematikou. Chcete vedieť, kde baranie máš pochuťka, čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
1: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všetkého podcastu.
0: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. S Tino Paolik a Lukášom Onderčaninom.